0: Werbung Punkt.
1: .de Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um ein Thema, das ich neulich erst mit einer unserer Expertinnen im Rahmen von Investments und Access besprochen habe. Denn ich spreche heute mit Joel Tasche. Er ist Founder und Co-CEO von CleanHub. Das ist echt ein geniales Unternehmen, muss ich sagen. Eine ganz großartige Mission, denn es geht um Abfallvermeidung bzw. um die Überführung von Abfall in eine Kreislaufwirtschaft. Und das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 7 Millionen Euro. Tolle Investoren dabei, unter anderem Lakestar und 468 Capital. Aber ich würde sagen, bevor ich zu viel erzähle, hier kommt Joel Tasche, Founder und Co-CEO von CleanHub.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. Joel Tasche ist hier, Gründer und Co-CEO von CleanHub. Hallo Joel. Hallo Jan, freut mich hier zu sein. Ja, toll, dass wir sprechen. Ich habe ja neulich mit Tina Dreimann über euch schon gesprochen und wir waren beide ganz angetan von dem, was ihr macht. Bevor ich die Punkte äußere, die Tina vielleicht auch nochmal angemerkt hat, lass doch erstmal vielleicht einsteigen. Wie würdest du denn beschreiben, was ihr macht?
0: Ja, ähm, wir entwickeln oder wir finanzieren Apfelsammelsysteme in Ländern, wo es die heute eigentlich nur sehr beschränkt gibt. Und das ist damit auch die Antwort auf Plastikverschmutzung, weil ein großes Kernproblem ist, dass zwei Milliarden Menschen auf der Welt nicht an eine Abfallentsorgung angebunden sind und somit eigentlich keine andere Wahl haben, außer ihren Müll in der Natur zu entsorgen. Und das ist das Problem, was wir angehen. Dazu werden wir von Konsumgutunternehmen finanziert und mit dem Geld wird dann vor Ort eben Abfallsammelinfrastruktur aufgebaut und äh, ja, Plastik gesammelt, mhm. bevor es überhaupt ins Meer geht.
1: Ich hatte mir das auf eurer Webseite angeguckt. Ihr habt ja verschiedene Modelle, also Pricing-Modelle und äh, wahrscheinlich mhm. so hinten raus wird es dann richtig spannend. Diese großen Unternehmen, wie viel braucht ihr davon, um profitabel arbeiten zu können?
0: Ähm, also von den, von den Großen würden uns tatsächlich schon relativ wenige reichen. Ziel ist es, genau diese Großen dann auch irgendwann dazu bewegen, äh, Verantwortung für die Abfälle zu übernehmen, weil wenn man mal ehrlich ist, sind die Kunden, die uns heute finanzieren, nicht diejenigen, die auch für die Abfälle in diesen Ländern verantwort verantwortlich sind. Ähm, also von den von den ganz großen würden uns vermutlich schon so fünf sechs reichen, wenn die wirklich für für alle Abfälle Verantwortung übernehmen, dann wären wir sehr gut aufgestellt. Das ist ja spannend. Fünf oder sechs nur, ja? Ähm, ja. Ich, okay, krass. Das also heißt, die die, die die Top 20 machen knapp 50 Prozent von allen Kunststoff. Emissionen aus.
1: Ist das denen bewusst oder wa also warum, warum würden jetzt fünf, sechs, das klingt jetzt nicht so viel, ne? warum würden die jetzt nicht sagen, wir übernehmen die Verantwortung, die wir, die wir eigentlich übernehmen müssten? Ja, da gibt es verschiedene Theorien dazu. Also wir sind sehr, sehr früh auf die Industrie zugegangen
0: und haben vorgestellt, was wir machen und dann kamen eben vier, in meinen Augen, sehr berechtigte Einwände. Der erste Einwand war, es gibt ja eigentlich nicht wirklich Infrastruktur, wie, wie soll überhaupt gesammelt werden? Der zweite Punkt war, dort, wo es Infrastruktur gibt, sind sehr schlechte Arbeitsbedingungen, was auch nicht wirklich von der Hand zuweisen ist, was man aber lösen kann und was wir auch täglich lösen. Der dritte Punkt ist, Abfallmanagement ist sehr intransparent. Ähm, also, woher soll ich wissen, ob ihr mit dem Geld auch wirklich das anstellt, was ihr tut? Und, ähm, und der vierte Punkt ist, dass sich sowas nicht skalieren lässt. Abfallmanagement ist sehr asset-heavy, ist sehr teuer. Wie soll man das innerhalb von ne, ein paar Jahren auf die Volumen hochfahren, die man braucht, um die Ketten von so einem großen Konsumgutunternehmen zu bedienen. Und wir haben die letzten drei Jahre genutzt, um einige von diesen <lacht> Objections, sage ich mal, aus dem Weg zu räumen. Und wir freuen uns jetzt auch wieder, die Gespräche aufzunehmen mit den etwas Größeren.
1: Aus dem Weg räumen heißt, weil das klingt jetzt gerade so, das sind erstmal mehrere Argumente, die denen man gar nicht so leicht begegnen kann, oder? Also wenn du jetzt sagst zum Beispiel, der, der Markt ist intransparent, mhm. äh, stimmt ja wahrscheinlich, ne? wie, wie, wie könnt ihr da jetzt gegenpunkten? Genau.
0: Also wir haben genau dazu unsere Software entwickelt. Wir sind, wir sehen uns auch als äh, Technologieunternehmen, als Softwareunternehmen. Das heißt, wir finden lokal in den Märkten ähm, Abfallunternehmer, also Unternehmen, die wirklich heute auch schon Abfall sammeln. Und diese finanzieren wir. Um Geld von uns zu bekommen, müssen diese Unternehmen allerdings unsere Technologie einsetzen. Das heißt, es ist einmal eine Track-and-Trace-App, mit der jeder Abfallsack bei uns auf der Plast äh, auf der Plattform registriert wird und dann auch durchgetrackt wird, entweder bis ins Recycling oder bis in die Entsorgung, je nach Kunststofftyp. Und damit können wir nachweisen, dass eben, wenn in die Systeme investiert wird, auch eine entsprechende Anzahl an Tonnen Abfall eingesammelt wird. Das ist mal der, der erste Schritt mit denen wir Transparenz in den Markt bringen. Jeder kann auf cleanhub.com slash live Dashboard gehen. Da sind alle Beweise hochgeladen. Da sieht man jeden einzelnen Abfallsack, jeden Truck, jeden Wiegeschein, alles, was wir erfassen, um genau diesen diese Objection aus dem Weg zu räumen.
1: Ich hatte in einem Podcast mit dir gehört, das war so eine unglaubliche Zahl. Ich glaube, es war ein eine LKW-Ladung Plastik pro Minute oder so, die ins Meer gekippt wird, ne? Genau, ja. ja.
0: Das heißt, wenn der
1: Podcast vorbei ist, sind vermutlich 25 Trucks äh, ins Meer entleert worden. Wie wie kann man sich als Unternehmer bei so einer Herkulesaufgabe überhaupt motivieren?
0: Äh, eigentlich ist genau das die die Motivation. Und ich, es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat von von dem Gründer von Patagonia. es ist vielleicht schon fast ein bisschen ausgelutscht, die als Beispiel heranzuziehen. Aber ähm, er sagt, die, die einzige Antwort auf The, the answer to depression is action. Ähm, und ich finde, das ist sehr richtig. Natürlich ist es eine Riesenzahl und wir sind noch weit davon entfernt, ähm, da auch wirklich eine Signifikanz zu erreichen, wenn man ganz ehrlich ist. Aber genau das motiviert mich, eben jeden Morgen wieder reinzugehen und... Ähm, weiterzumachen, weil wenn man nichts tut, wird es auch nicht besser.
1: Wie, also verstehe ich, finde ich, eine, finde ich eine super mhm. Einstellung natürlich erstmal, aber hält das dann auf Dauer motiviert? Das heißt, was, was sind so Meilensteine, wo du sagst, jetzt hatte ich, jetzt hatten wir eine gute Woche, oder ein gut, gutes Jahr auch, also dass man halt auch ins Team rein dann irgendwie diese Energie aufrechterhält?
0: Mhm. Wir feiern eigentlich alle 500.000 Kilo, also das sind 500 Tonnen. Ähm, was, was vermutlich kein anderer Abfallbetrieb feiern würde, aber ähm, weil es ist nicht wahnsinnig viel im, im globalen Kontext gesehen, mhm. aber für uns sind das immer so ein bisschen die die Meilensteine und wir haben jetzt intern mal für uns das das große Ziel ausgelotet, dass wir ähm, irgendwann mal 15 Millionen Tonnen Kunststoff auf unserer Plattform managen wollen. Ähm, das ist eine sehr, sehr große Zahl. Es gibt sehr wenige Abfallunternehmen, die so viel Volumen unter Vertrag haben, zumindest als, als Kunststoff und damit wären wir dann auf jeden Fall bei den ganz Großen dabei. Und wenn man das dann runterbricht, dann hat man halt eine Venture-Kurve dahinter, was Wachstum angeht. Und das müssen wir jetzt
1: beweisen. Wie geht es denn weiter? wenn, Also jetzt sagst du, auf der Plattform haben, aber was ist denn der Schritt, wenn ihr jetzt das Plastik eingesammelt habt?
0: Ja, also wir sammeln da ja grundsätzlich alles ein, was aus dem Haushalt kommt. Ein Teil davon ist Kunststoff, andere Teile davon können auch Papier, Kartonage etc. sein. Mhm. Grundsätzlich incentivieren wir aber die Sammlung von allen Trockenabfällen aus dem Haushalt. Mhm. Das ist mal das Erste. Die Credits werden aber nur ausgestellt in unserem System für Material, wo wir auch sagen können, dass durch den Credit ein, ähm, eine Zusätzlichkeit entsteht. Und das sind eben vor allem die Materialien, die nicht recycelt werden können. Wenn ich zum, um, um ein Beispiel zu machen, es gibt Chipsverpackungen, da hat man einen Aluminium-Kunststoffverbund und dann hat man ähm, eine PET-Wasserflasche und wenn ich eine Tonne von diesen PET-Wasserflaschen sammeln, dann kann ich das Material für ungefähr 1200 bis 1800 Dollar auf den freien Markt verkaufen, weil zum Beispiel die Fashion-Industrie eine sehr großen Nachfrage für ähm, PET hat. Wenn ich jetzt aber ähm, einen Kunststoff Aluminium verbund habe, wie in einer Chipstüte, dann lässt sich der nicht mehr recyceln. Ich kann daraus also kein neues Produkt mehr machen. Und damit, wenn ich kein Produkt machen kann, kann ich auch nichts verkaufen. Damit bleiben noch zwei Alternativen übrig, die ich mit diesem Müll machen kann. Das eine ist, ich kann die Energie zurückgewinnen, indem ich es vor Feuer, indem ich das zu, zu einem Brennstoff mache. Das andere ist, indem ich das einfach auf, ein, auf eine Deponie schmeiße. Ähm, so, Das Problem ist grundsätzlich, stellt sich diese Frage bei uns nicht, weil es gibt ähm, in ganz vielen Ländern der Welt keine vernünftigen Deponien. Das heißt, die werden nicht abgesichert, weder Richtung Grundwasser, das heißt, das ganze Sickerwasser geht auch wieder ins Grundwasser oder diese Deponien werden angezündet, um das Abfallvolumen zu reduzieren und dann verbrennt der Müll unter offenem Himmel. Die zweite Möglichkeit ist am Ende des Tages die sogenannte thermische Verwertung, wo die Energie zurückgeholt wird. Und das müssen wir heute tatsächlich über die Zementindustrie machen. Ähm, dort wird Kohle ersetzt als Brennstoff durch, die, durch den Kunststoff. Ähm, das hilft dem Zementwerk tatsächlich auch, die Emissionen zu reduzieren. Und das Gute daran ist, die verbrennen bei sehr hohen Temperaturen. Also die brauchen ungefähr 1200 Grad, um den Limestone- Inputmaterial zu schmelzen. Und bei 1200 Grad entstehen keine Toxine und keine Furane mehr. Das ist sehr wichtig, weil es dann eine relativ saubere Verbrennung ist, ohne Rückstände. Man hat natürlich immer noch den, den CO2-Abdruck. Den hat man aber in jeder Abfallverbrennung. Und wir sagen immer, das ist die beste, schlechteste Option. Und wir sind sehr, sehr offen für andere äh, Optionen. Wir haben das auch vertraglich entsprechend festgehalten, dass wir, sobald sich eine bessere, kreislauffähigere Option auftut, dass wir das Material auch entsprechend dort reinlenken können.
1: Ein Punkt, das war jetzt gar keine Kritik, sondern ich glaube ja. Tina und ich, wir haben euch, euch beide gefeiert, ne, haben wirklich gesagt, mhm. es ist genial, dass ihr das macht. Ein Punkt von Tina, als ich gefragt hat, ob Better Ventures investieren würde, hat sie gesagt, na ja, man versucht bei Better Ventures eigentlich eher, an, das, an die Wurzel des Problems ranzugehen, nämlich dass das mhm. quasi gar das Plastik zum Beispiel in dem Fall gar nicht irgendwie entsteht, dass man also, also ja. Kompensationsprodukte für Plastik irgendwie entwickeln würde ja. und nicht hinterher das Problem, quasi wenn es schon entstanden ist, versucht zu lösen. Siehst du euch irgendwann auch nach vorne in der Wertschöpfungskette da irgendwie früher eingreifen? Ich glaube, wir haben deutlich höheren Einfluss, als man denkt, weil bei 50 Prozent der Unternehmen,
0: wo wir anrufen, die wissen nicht mal, wie viel Kunststoff sie produzieren. Okay. Deswegen erst wird das Gespräch mit uns raus. Dann ähm, ist es so, dass es bei uns auch signifikant mehr Kosten verursacht, wenn man äh, sein, seinen seinen Kunststofffußabdruck ähm, kompensiert. Und der große Unterschied zwischen Plastik und CO2 zum Beispiel ist ja, ähm, ich muss ja Verpackung einkaufen. Das ist für mich eh schon mal ein Kostenblock und ich gebe da sehr unfreiwillig sehr unfreiwillig mehr Geld für etwas aus. Das heißt, Verpackung ist häufig schon sehr, sehr weit nach unten reduziert. Wenn man das jetzt nochmal eine Spur teurer macht durch eine Zusammenarbeit mit CleanHub, dann führt es auch dazu, dass dass ich nochmal einen höheren Anreiz habe zu reduzieren. Mhm. Was wir aber auch sagen ist, wir freuen uns auf den Tag, wo deutlich mehr kreislauffähiges Material im Umfluss ist. Das heißt, mhm. wenn Better Ventures eine gute Alternative zu Kunststoff findet mhm. und die zirkuliert, dann ist es für uns super, weil wir digit digitalisieren ja auch diese gesamten ähm, Abfallsammelsysteme. Und selbst wenn ich ein komplett kompostierbares Material entwickle, dann möchte ich ja immer noch nicht, dass die Leute das auf die, Schmaß äh, auf die Straße oder ins Meer schmeißen. Also ich werde auch sauer, wenn mein Nachbar die Bananenschale auf, auf den Gehweg schmeißt. Ähm, das Zeug muss trotzdem eingesammelt werden. Und mhm. darum geht es uns eigentlich. Also wirklich Global Abfallsammelstrukturen, dass auch die Bananenschale idealerweise irgendwann in den Kompost kann ähm, und dann ja, zu, zu Dünger umfunktioniert wird oder Ähnlichem. Uns geht es um die Sammelsysteme, nicht um das Material.
1: Und dein Nachbar, ich, ich hatte letzte, letztens auch irgendwie so ein merkwürdiges Gespräch mit jemandem, der einfach seinen Dreck auf die Straße geschmissen hat und habe mhm. mich gewundert, dass, also jetzt vielleicht Stichwort Mindset, ne? also wo mhm. ist denn deine, aus deiner Sicht der größte Hebel gerade? Ist es quasi der Konsument hinterher? Und da muss man vielleicht auch global drauf gucken, der, der mal, Konsument in bestimmten Regionen ist vielleicht auch nicht ganz so aufgeklärt wie wir. Mhm. Sind die das oder sind es die Hersteller oder ist es hinterher der, 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 die Kreislaufwirtschaft oder was wird zu so sagen, wo muss man am meisten ran? Mhm.
0: Ich habe äh, neulich mal tatsächlich auch ein Post dazu so abgesetzt, wo ich klar gesagt habe, grundsätzlich sollten wir das Blame-Game beenden. Ähm, also es, die Großen schieben es gerne auf den Konsumenten, der Konsument schiebt es gerne auf die, auf die Großen. Auch ein, Kreis, ähm, ein Kreislauf, äh, Kreislaufwirtschaft. Also es ist, genau, es ist so ein bisschen eine Kreislaufwirtschaft. Ja. Ähm, meine ganz, ganz klare Forderung an die Industrie ist, ähm, man muss die Externalitäten, die ein Unternehmen verursacht, bepreisen. Das wird irgendwann kommen, ganz klar, irgendwann wird dich die Regierung dazu zwingen. Das heißt, die erste Übung, die man jetzt mal machen kann, ist seiner Finanzabteilung schreiben. Vielleicht werden mich da jetzt einige Leute in der Finanzabteilung verhassen. Aber einfach mal einen Preis auf Verpackungen hinzuzufügen. Ja, einfach mal das Doppelte anzunehmen von dem, was man heute bezahlt. Das Gleiche für CO2. Und dann kann man mal schauen, wie finanziell nachhaltig das Unternehmen noch aufgestellt ist. Weil ich bin der ganz, ganz festen Überzeugung, dass viele Regierungen dazu übergehen werden, die Kosten für Externalitäten an die Unternehmen zurückzugeben. Mhm. Und ich finde auch, dass es eine moralische Pflicht gibt als Unternehmen, wenn ich davon profitiere, Material in ein Land zu verkaufen, wo es keine Abfallinfrastruktur gibt, genau diese Infrastrukturen mit aufzubauen, ähm, dass ich in dem Markt auch keinen Schaden anrichte.
1: Ich habe tatsächlich äh, unlängst darüber nachgedacht oder mich mich daran erinnert. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Äh, und zwar gab es ja früher so CD-Brenner und, und DVD-Brenner. Ne? Und dann ja. äh, hat die die äh, die, der, die Lobby der Musikwirtschaft das ja durchgedrückt, dass quasi jeder Rohling eine MP3-Abgabe hatte, weil man quasi pauschal vorverurteilt oder äh, präjustiz präjustizial angenommen hat, dass jeder... Dritte oder so anfängt, damit ähm, Raubkopien und vor allem Musik zu brennen. Ne? Ja, krass. Ja, und das ist also ja krass. Also eigentlich damals auch sehr ärgerlich, muss ich sagen, weil man natürlich irgendwie jeden so vorverurteilt hat. Aber zeitgleich können wir ja. das bei Plastik ja auch so machen. Man könnte ja einfach hingehen und sagen: Naja, wir gehen aber davon aus, erstmal vorverurteilend oder oder ähm, was nicht äh, pauschal annehmend, dass jeder seinen Dreck auf den Boden schmeißt, ähm, mhm. bis jemand quasi das Gegenteil beweist als, als Unternehmen.
0: Ja, ähm, ich meine. Äh, zu, zu einem gewissen Grad ist das die, die Forderung, die ich auch stelle. Also, dass man für, für jede Tonne Kunststoff oder Verpackungsmaterial, die man in den Umlauf bringt, eine Gebühr abtritt, mhm. ähm, mit der die Abversammlung bezahlt wird so in was, Europa. Ja, ja. Nennen wir das übrigens den grünen Punkt. Ähm, das heißt, das gibt es hier schon. Ähm, und das ist auch der Grund, warum wir als Konsument für die gelbe Tonne nichts bezahlen, ähm, weil das von den Unternehmen getragen wird. Das nennt man erweiterte Produzentenverantwortung. Und das gibt es aber in ganz vielen Ländern der Welt so nicht. Ähm, und in meinen Augen <lacht> braucht es das aber, mhm. weil Abfallsammlung ohne ähm, ohne Subsidies ist nicht ist nicht möglich.
1: Aber der grüne Punkt, nochmal kurz für mein Verständnis, das ist eine Pflichtabgabe, aber auch nur für bestimmte für bestimmte Materialien, oder? Also Papier genau, zum Beispiel ja. ist doch davon nicht betroffen, oder habe ich das falsch verstanden? Ähm,
0: es gibt auch eine, eine Abgabe für Papier, Ach, die ja. ist deutlich geringer, weil Papier so oder so schon kreislauffähig ist, mhm. ähm, aber da stellt sich auch immer die Frage, was ist günstiger? Ähm, ist es günstiger, neues Papier zu benutzen oder Altpapier? Mhm. Und dieser finanzielle Gap muss irgendwo ausgeglichen werden, weil man hat die Sammelkosten, man hat die Sortierkosten, man hat die Wiederaufbereitungskosten. Ähm, und häufig können einfach diese ähm, Wertschöpfungsketten der sogenannten sekundären Rohstoffe, also der Rohstoffe, die man wiederverwendet, noch nicht mit den äh, komplett durchoptimierten Wertschöpfungsketten von, von neuen Rohstoffen mithalten, kostenseitig.
1: Und eine andere Frage, die mich immer wieder beschäftigt, vielleicht hast du da eine Antwort drauf. Und zwar, man sieht ja in Supermärkten immer wieder, verschiedene Lebensmittel in verschiedenen äh, Darreichungsformen. Du siehst, also keine Ahnung, mhm. nehmen wir mal, was ich Mais oder sowas, den siehst du im Glas, den siehst du aber auch in der Konserve. Müsste mhm. nicht ein, eins von beiden eigentlich der erwiesenermaßen bessere, also ein nachhaltiger und, und umweltschonendere äh, Verpackungsweg sein? Also warum gibt es den anderen noch? Grundsätzlich ja. Ähm, ich würde, ähm,
0: es, es kommt immer so ein bisschen auf die <lacht> auf die Variablen drauf an. Ne? Glas ist, ist schwerer als Aluminium. Ähm, Beides braucht sehr, sehr hohe Temperaturen im Recycling. Aluminium noch mal ein bisschen höher als Glas. Das heißt, irgendwo wiegt sich das wieder auf. Wenn ich also ein Produkt habe, was weite Wege zurücklegen muss über Logistik, dann macht es Sinn, eine leichte Verpackung zu wählen. Wenn es ein sehr lokales System ist, wo ich nicht so viel Bruchgefahr auch habe, dann kann ein Glas durchaus Sinn ergeben. Was man immer im Hinterkopf behalten muss, ist den größten Footprint, an einem Produkt hat in der Regel nicht die Verpackung, sondern das Produkt selber. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Liter Milch kaufe, dann geht es darum, diesen Liter Milch zu beschützen, den so lange frisch zu halten, wie es nur irgendwie geht, dass die, diese Milch also nicht schlecht wird und der ganze Carbon Footprint, der in die Produktion von der Milch gegangen ist, nicht verloren geht, mhm. ähm, sondern das Produkt auch wirklich genutzt wird. Und das ist die Frage, die man sich in der Verpackung immer stellen muss. Aber ich bin grundsätzlich bei dir. Es gibt die Werkzeuge, das zu berechnen, Lebenszyklusanalysen, ähm, Übrigens, wenn jemand zuhört und nach, einem, nach einer Startup-Idee sucht, ich glaube, da, da gibt es einiges zu tun, Lebenszyklusanalysen einfacher, günstiger und zugänglicher zu machen. Kann sich gerne bei mir melden.
1: Ja, aber das, das klingt ja spannend, ja. Also, das ja. heißt, da verlinken wir nochmal deine, deine, deinen LinkedIn-Kontakt und sowas. Also, tatsächlich, genau. ähm, macht, aber inkubieren tut ihr nicht, ne? Das, das ist nee. nicht euer Mund, oder? Nee, nee. nee.
0: Ähm, Wir sind sehr, sehr fokussiert auf die Entwicklung von der, von der Technologie für, für die Transparenz und für den Nachweis, dass eben, wenn man in ein System investiert, der, der Abfall auch gesammelt wird. Wir sind sehr damit beschäftigt, ähm, die, die Nachricht in die Welt zu bringen, dass, ähm, Unternehmen für die Abfälle, die sie produzieren, idealerweise bezahlen sollten, weil ansonsten Abfallwirtschaft nicht funktionieren kann. Und mit den beiden Aufgaben sind wir ziemlich ausgelastet.
1: Und jetzt habt ihr, das ist der Grund, warum wir heute sprechen, ja eine Finanzierungsrunde ja. abgeschlossen. Das ist ja erstmal super, dass da, und es waren ja, glaube ich, zahlreiche VCs, die bei euch investiert haben. Genau. War, das, war das schwierig, die zu closen? Also wie, wie kommt dieses Modell von euch an, auch gerade in der heutigen Zeit? Ich glaube, es wäre
0: gelogen, wenn ich sagen würde, es war der, der berühmte Walk in the Park. Das war es <lacht> sicherlich nicht. Ähm, es ist ein Modell, was von außen vermutlich auch recht komplex aussieht, was aber dadurch auch sehr verteidigbar ist. Ähm, mit der Abfallwirtschaft beschäftigen sich nicht so wahnsinnig viele, wie es hieß. Das heißt, man hat immer sehr viel Grundlagenarbeit zu leisten, muss also sehr viel Aufklärung betreiben. Ähm, aber lustigerweise war es immer so, die Investoren, die investiert haben, die haben es auch sehr, sehr schnell verstanden und hm. haben dann auch relativ schnell die Entscheidung getroffen, tief einzusteigen. Ähm, diese Runde hatte eine sehr, sehr tiefgehende Due Diligence bei uns, ähm, weil wir eben auch in Märkten wie Südostasien unterwegs sind, ähm, wo... Ja, man auch mit erschwerten Arbeitsbedingungen teilweise zu tun hat, ähm, aber wo wir uns auch seit der ersten Stunde so aufgestellt haben, dass wir da relativ zügig dann durch die Due Diligence gekommen sind, aber ähm, ja, ich glaube, es gibt einfachere Modelle zu erklären.
1: Ja, aber zeitgleich, äh, also wir können ja vielleicht mal ein paar äh, Investoren nennen, ne? Lakestar ja. allen voran, äh, also mega starke Brand, genau. dann Force Head ja. Capital. Ähm, ja beides eigentlich sehr, also ich würde fast sagen, Tech-Investoren. Ne? Die, die sieht man ja. eigentlich so im, also bei, bei fossil ist es vielleicht ein bisschen anders als bei Leicester, aber ich glaube, man sieht beide nicht so stark im äh, CleanTech und vor allem nicht im, im Müllbereich eigentlich. ne
0: mhm. ja, Wir haben ja äh, bei Leicester haben wir den Matthias Haniel als Partner mhm. und ähm, der schaut sich sehr viele Themen in dem Bereich an, also jetzt nicht zwangsläufig Abfallwirtschaft, weil da gibt es ehrlich gesagt doch nicht so wahnsinnig viele Unternehmen, glaube ich. Ähm, und die guten sind auch schon gut finanziert. Mhm. Ähm, und ähm, Aber die schauen sich auch die die Climate-Tech-Themen sehr genau an. Also ich glaube, wer in dem Bereich unterwegs ist, es lohnt sich auf jeden Fall, mit dem Matthias zu sprechen. Ähm, 468 war ja bei uns Investor der ersten Stunde. Mhm, genau. ähm, und die haben jetzt auch wieder mitgemacht. Wir haben eine sehr starke Tech-Seite, die in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist. Aber wir investieren sehr, sehr viel in die Verifizierung unserer Daten. Wir haben eine... Ähm, Hört sich jetzt ein bisschen nach Buzzword an, aber wir haben tatsächlich eine AI-gestützte ähm, Auditierung Aha. der der Sammlung, ähm, wo wir eigentlich Best Practices aus dem Banking anwenden, um auch Betrug vorzubeugen. Ähm, also es ist für für alle Seiten was dabei. Es ist was für die Impact-Investoren dabei und es ist was für die, für die Tech-Investoren dabei. Ähm, und dann, was für uns natürlich super spannend ist, ist, dass wir jetzt auch, einen asiatischen VC mit dabei haben mit äh, Integra-Partners, mhm. die eigentlich hauptsächlich in Fintech investieren, aber die eben sehr schnell die Parallelen auch erkannt haben, was Betrug und ähm, Vorbeugung davon anbetrifft und die jetzt auch eine, eine starke Climate-These ähm, formuliert haben. Also ähm, es ist bei allen so, dass sie sowohl an dem einen wie an dem anderen interessiert sind.
1: Hm. Übermorgen Ventures habe ich noch gesehen. Und dann, genau. äh, ich glaube, die Heilemann-Brüder sind bei euch mit dabei. Ne? Mit, ich weiß genau, nicht, EU EU oder so. Ne?
0: Ja, genau. Ja, Enu ähm ist dabei. Übermorgen ist wieder mitgegangen. Die waren ja. Ja auch in der letzten Runde ähm, mit dabei. Übrigens ein, ich sage das nicht, weil ich jetzt hier live bin, aber wirklich ein hervorragender Investor. Wer mit dem Alexander Lang gut arbeiten darf, kann sich auf jeden Fall über sehr viel Support freuen. Ähm, da kann man wirklich nur Werbung machen. Hm. Ähm, sehr positive Zusammenarbeit.
1: Und dann hatte ich gesehen, Stefan Großsilwerk gesagt dabei, ne? Von BCG, äh, genau. ja. Ventures oder Digital, ich weiß gar nicht genau, ähm, äh, das ja. klingt so ein bisschen so nach eurer Brücke schon in Richtung Corporate-Welt eigentlich, ne? So genau, in der Markenwelt.
0: Ja. ja. Und äh, was was auch schön ist, ähm, eigentlich alle Partner, die was mit Circularity zu tun haben, sind auch mit dabei. Ähm, was für uns natürlich auch nochmal auf verschiedenen Ebenen wertvoll ist, weil die genau wissen, was in den Unternehmen vorgeht in Richtung Circularity, ähm, aber auch einfach ein wahnsinniges Wissen nochmal mit, mit an den Tisch bringen. Hm.
1: Luisa Neubauer hat ja neulich auf der UMR eine schöne Rede gehalten, finde ich, ne, wo sie nochmal gesagt hat, hey, das Wichtigste, was ihr eigentlich machen könnt oder äh, euer wichtigstes Asset äh, ist eure Arbeitszeit. Ne? Also guckt, ja. guckt, bei wem ihr arbeitet. Man hat so das Gefühl, wenn also ihr habt ja auch ein paar Personalien bekannt gegeben. Man hat so das ja. Gefühl bei euch, äh, das Thema Impact und Purpose, das äh, kommt richtig gut an. Ne? Da ist so die, die nächste Generation von, von Menschen will, äh, glaube ich, an solchen Themen arbeiten, oder?
0: Den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch und kann das bestätigen. Und Wir freuen uns natürlich extrem. Also wir haben jetzt gerade... Ähm, wurde ja bekannt gegeben, dass, dass Louis Fitzner auch zum Co-CEO wurde, worüber ich mich wahnsinnig freue, weil er einfach sehr, sehr viel Erfahrung im, im Company Building mitbringt und ich glaube auch, dass man davon extrem viel lernen kann und dann haben wir den Nils neu als CEO mit dazu bekommen, der vorher bei, bei Lemon One war, auch als CEO und da jetzt einfach auch Leadership-seitig nochmal deutlich aufgestockt haben, weil es in meinen Augen auch genau das jetzt für die nächste Wachstumsstufe braucht. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht der Aufruf an, an alle draußen, die sich überlegen, was sie mit ihrer Zeit anstellen sollen. Ähm, ich glaube, wenn man sich die heute schmutzigen Industrien anguckt, ähm, und ich zähle da durchaus die Abfallindustrie mit dazu und sich überlegt, wie kann ich die um ein paar Grad ähm, sauberer aufstellen, dann kann man im Zweifel noch mal deutlich mehr bewegen, als wenn man ähm, ja, vielleicht in seinem bestehenden Job bleibt.
1: Ich glaube, links und rechts ja. zu gucken macht immer Sinn, ne? Ich glaube, das ist und genau. wir haben ja heute mit, das ist ja so der, sagen wir, der Vorteil, Nachteil vielleicht auch, aber der Vorteil, dass man so viele Informationen heutzutage hat, dass man einfach, man kann sich nicht mehr wegducken, man kann nicht sagen, ich habe es nicht gewusst, ne? Das ist so ja. Ja. Und wie gesagt, es macht, also mir zumindest macht es wahnsinnig viel Spaß. <lacht> Ja, das, das merkt man auch, ne. Finde ich, ja. ist ja auch cool jetzt mit der Finanzierungsrunde, ist ja auch die Bestätigung dann für, dafür. Jetzt hast ja. du gerade gesagt, nächste Wachstumsstufe. Wo führt die euch hin? Was würdest du sagen? Was ist so das, das, der nächste Meilenstein? Ja, wir haben
0: drei Dinge, die wir jetzt mit dem Geld erreichen wollen. Das, das erste ist ganz klar, weiter die Technologie auszubauen. Ähm, wir merken, dass gerade aus der, aus der Abfallseite, vor allem aus den Ländern, wo, wo wir aktiv sind, Großer Bedarf besteht auch, den Betrieb, zu, den Betrieb zu digitalisieren. Also es ist nicht nur, man muss jetzt da diese Tracking-App einsetzen, sondern die Daten, die da rausgezogen werden, sind auch wirklich wertvoll für die Unternehmer. Und uns da breiter aufzustellen, wirklich als Operating-System für die Abfallwirtschaft, ist ein ganz großes Thema bei uns. Das zweite große Thema ist, dass wir natürlich wachsen wollen. Das heißt, deutlich mehr Marken überzeugen und da auch wie vorher schon angesprochen den Dialog mit den Großen suchen und als dritten Punkt wir haben mittlerweile Zugang zu sehr vielen Abfallstoffen die man auch durchaus recyceln kann und da mal die die Fühler auszustrecken inwiefern man auch die recycelbaren Ströme verkaufen und traden kann
1: und das klingt so, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wer sich bei euch melden kann. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klang gerade schon durch, aber das klingt auch so, als braucht ihr Industriekontakte, mit denen ihr vielleicht einerseits, also Marken sowieso wahrscheinlich, ne? Die, du hast ja gerade gesagt, es gibt ein paar große Marken, die sich 50 Prozent ja. aufteilen, von denen können sich gerne wahrscheinlich alle melden, ne? Und ja. Dann aber auf der anderen Seite wahrscheinlich eben auch Industriepartner, die mit euch mal in die, in die kreative Verarbeitung von, von den Rohmaterialien gehen, ne?
0: Genau. Wir haben, wir haben tatsächlich äh, ein, ein Kopfgeld auf einer Lösung. Ähm, wer, wer uns sagen kann, was wir besser mit den äh, Mehrschichtverpackungen, also mit Aluminium Kunststoff verbinden, machen können. In den Märkten, wo wir aktiv sind, äh, sind aktuell 10.000 Euro Feindersvieh drauf. Ach ja, okay. Ja. Also, äh,
1: das heißt, da, da geht's um, wirtschaftliche Lösungen oder da geht es um... Genau. Äh,
0: ja? Also kann kann auch gerne mit einem Financing-Gap sein. Ähm, und den wir mit dem mit Plastik-Credit schließen können. Aber es muss ein klares Produkt am Ende stehen, was kein Brennstoff ist. Spannend. Cool. Das ist nicht so einfach, aber vielleicht hört <lacht> jemand zu.
1: Ja, nee, verlinken wir auf jeden Fall mal in den Shownotes. Äh, Finde ich eine ne wirklich geniale Mission, Joy, muss ich sagen. Ähm, haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Trennt euren
0: Müll. Das ist, <lacht> <lacht> das ist in Deutschland mit das Wichtigste, was man machen kann, auch ja. wenn euch viele Leute was anderes erzählen.
1: Sag mal, und vielleicht da nochmal, also Deutschland ist doch wirklich so eins der am weitesten entwickelten Länder überhaupt. Warum warum haben wir das noch nicht geschafft, das irgendwie äh, weiter so, als vielleicht sogar als Exportschlager ähm, um, äh, aus Deutschland heraus zu, äh, zu exportieren?
0: Ich glaube, wir haben relativ starke Legislation, also eine sehr starke Regulierung über, über das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Aber wir machen schon auch nicht alles richtig. Also Deutschland exportiert auch noch relativ viel Abfälle und Deutschland hat über die letzten Jahre 80 Müllverbrennungsanlagen aufgebaut, die konstant gefüttert werden wollen. Und diese Anlagen werden eben leider häufig auch über 50 Jahre abgeschrieben. Das heißt, sehr viel von dem von dem Abfall, der gesammelt wird, geht in die Verbrennung. Das kann man aber als Konsument eben insofern vorbeugen, wenn man wenig Fehlwürfe produziert, also wenig in die Eimer schmeißt, was dort nicht reingehört und gleichzeitig viel von dem, was dort reingehört. Ähm, weil dann kann der gelbe Sack auch funktionieren, dann können wir höhere Recyclingquoten haben. Aber wenn man seine Abfälle in die schwarze, oder seine Recyclingabfälle in die schwarze Tonne schmeißt, dann stehen die Chancen sehr schlecht, dass daraus wieder ein neues Produkt werden kann. Also daher der Aufruf zur Mülltrennung.
1: Mhm. Auch da, ne, Mülltrennung ist so quasi der Schritt nach Müll überhaupt, der anfällt. Ne? Ich ja, glaube auch, das ja. ist nochmal wichtig, dass ja. man immer guckt, muss ich denn überhaupt das kaufen oder hat das die richtige Verpackung, ne? was ich vorhin fragte, mit dem äh, hier Mais ja. in äh, Aluminium oder Glas und so weiter. Aber ne, vielleicht gibt es ja auch noch einen dritten Weg, wo man irgendwie, ich will jetzt nicht original unverpackt oder so sagen, aber es gibt wahrscheinlich mhm. irgendwie noch ein paar Alternativen, die weniger Müllanfällig sind als die herkömmlichen Wege, ne?
0: Das auf jeden Fall. Am Ende ist es immer so, dass das nachhaltigste Produkt ist das, was man nicht kauft. Auch bei der ne? Auch bei der Gründung. Ja. Äh, finanziell am nachhaltigsten, für die Umwelt am nachhaltigsten. Mhm. Aber die Frage ist wie realistisch. Das ist das acht Milliarden Menschen aufhören zu konsumieren. Ja. Das heißt, man muss schon die Systeme bauen, ähm, wo sie gebraucht werden.
1: Cool, Jay. Also dann lieben Dank für eure Mission. Ähm, ich würde sagen, ja. wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt bei euch. Sag gerne Bescheid, ja? Sehr, sehr gerne. Cool. Ja, alles klar, Jan. Bis dahin. Danke dir. Ciao. Ciao.
0: StartUp Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen StartUp Szene.
1: Ja, das war Joel Tasche, Founder und Co-CEO von CleanHub ein tolles Unternehmen, muss ich sagen. Ne? Wirklich ganz starke Missionen und auch toll zu sehen, zum einen, dass dort Investoren, gerade im großen Stil investieren, auch namhafte Investoren, aber auf der anderen Seite auch, dass jetzt wirklich herausragende Personen äh, zu dem Unternehmen kommen, mithelfen dort in führenden Positionen. Finde ich wirklich ganz stark. Also die Mission hat mir echt gut gefallen. Schaut euch mal die Webseite an. Vielleicht fällt euch ja jemand ein, der sich bei Joel und seinem Team melden kann. Also ihr habt es ja gerade gehört, entweder neue Mitarbeiterinnen, neue Mitarbeiter, die sich äh, anstecken lassen von der Mission oder auf der anderen Seite vielleicht auch Industriepartner oder vielleicht auch schon Vorbau für die nächste Runde neue Investoren. Ich fand es auf jeden Fall ein richtig cooles Gespräch. Mir macht die Mission großen Spaß und Joel hat ja ein paar Hinweise auch für uns gegeben als normale Konsumenten, worauf man achten kann. Müllvermeidung, Mülltrennung, vielleicht auch hinterfragen, ob die Dinge, die man da gerade kauft, die richtige Verpackung haben, überhaupt eine Verpackung brauchen und so weiter und so fort. Also coole Impulse finde ich für das tägliche Leben, für eines der größten Probleme, die wir wahrscheinlich haben. Und Joel hat angenommen, es sind 25 LKWs, die ins Meer gefahren sind. Wahrscheinlich waren es jetzt 30, die während unseres Gesprächs im Meer gelandet sind, also LKW-Ladungen mit Müll, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Da ist die Welt wirklich an der Stelle richtig beschissen. Das muss man leider so sagen, aber es gibt ja Teams wie CleanHub, die da eine Perspektive reinbringen. Also von daher, tolle Missionen, unterstützen wir hier gerne und ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zuhören, euch einen tollen Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.